0: 阅读让我们享受知识的美好。欢迎收听科普阅读。大家好，我是天下文化的编辑吴玉林，陪伴您透过阅读好书一同学习。今天要分享的是天保葛兰汀的《图像思考》。作者天保葛兰汀是一位传奇人物，他患有自闭症，花了很多时间才学会说话、识字。但在母亲的教育下，最终克服了先天的限制，成为世界知名的学者。《图像思考》这本书源自他开始工作后的发现。他在研究牛只行为，解决牛只走到一半突然停下来的问题时，发现自己的思考模式跟其他人不太一样。他很自然而然的就可以从牛的视角来看待周围环境，找出那些让牛停下来的小东西，像是光线、绳索等。他自问。它和其他人的差别是什么？只有它这么不一样吗？天保格兰汀研究之后提出一个想法，那就是我们的大脑分为图像思考和语言思考。先提醒一点，绝大多数人都同时拥有这两种能力，只是所占的比例不一样。比例和强度其实是两码子事。我举一个例子让大家想象一下：假设我们现在玩一款角色扮演游戏，要先创造角色。游戏给了你十点的天赋值，你可以决定这十点要分配多少给力量，多少给智慧。有些人可能会对半分，有些人可能是智慧3、力量 7， 或是反过来九比一会是比较少见的。现在这些数值可说是你天生的能力，而在每次升级时，游戏都会再给你十点的天赋值让你分配。如果你按照先前的比例下去点的话，力量和智慧的比例会是相同的，但强度则不同。例如，你一开始是智慧 7， 力量 3， 后续也以这样的比例分配，那就变成智慧 14， 力量 6， 比例仍是7比三，但强度却多了一倍。如果分配时比较随性呢？在没那么极端的情况下，每次升级都会让角色的属性增强，但比例却会改变。回到图像与语文的案例，我们刚出生时多半是用图像来思考的。经过学习之后，语文思考和图像思考能力都会增强，但最终的比例则不一定是哪个比较多。如果上面的类比还能接受的话，请再把力量拆分为力量和敏捷，然后想一下刚刚的过程。理论上，你的思考维度会从线段转为平面，就可以比较容易理解天宝葛兰汀所说的物理图像思考、空间图像思考。而且后续你也可以自己再去扩充盘点，看看自己拥有哪些能力。我们回到书，天宝葛兰汀身为图像思考者，有着绝佳的想象能力，能预先在脑中看见风险。他发现美国许多工厂的机器都是进口货，制造和维护人才日益短缺，而一九九零年代后的教育体制和社会氛围，让情况变得更加严重。他觉得应该跳出来说话，才写下《图像思考》。天宝葛兰汀把全书分为七章，受众也不太一致。想节省时间的读者，不一定要从头读起。以下我提供我个人的心得与建议。第一章说明了什么是图像思考，读者在这一章可以做个简单的测试，看看自己是该归类为图像思考者呢，或是语言思考者。天宝格兰汀最常使用的非官方简易测试是，请大家回想自己 DIY 家具时，看的是图例还是文字说明。如果文字说明让你觉得困扰，那么你有蛮大的可能是用图像思考。格兰汀在第二章。回顾了美国二三十年来的教育问题。首先，追求考试成绩，使得那些不容易计算分数的实作课程缩减，重点改放在多以语文思考为取向的科目上。教师追求评鉴，教学变得很有效率，却也无趣。不会考的就不教，学生也很有效率，变成无情的考试机器。有学者担心，现有的制度会造成一整个都学会讨厌数学的年轻世代。读到这句时，不禁也想。台湾是不是也是这样？就前两章的内容来说，我相信能对学生、家长、老师有所帮助。即使体制难以改变，但至少能从另一个角度来看待学习这件事。如果你自己比较擅长图像思考，那么在面对语文类型的课程时，可以调整一下学习法，而不是一直用错的方法钻牛角尖。第三章则稍微往社会层面迈进，讲的是发明家、技术人员、聪明的工程师该如何培养。可兰汀建议学生尽早多接触课堂外的事物，找出自己的兴趣，拓展连接和想象力。而在进入职场前，可透过实习等方式得到经验，并养成工作伦理和责任感。第四章与第五章主要介绍多样性的重要。提到多样性这个词，大家可能比较知道的是生物多样性。当生物多样性足够，在受到环境变动时，就能减少冲击，避免覆灭的危机。而人类的思维也是如此。以工作上的专案来说，如果小组成员全都是同样的想法，那么就很容易出现盲点、出错而不自知之。所以，我们应该要尊重差异，鼓励分享意见，发挥各自的专长，互补合作。另外，大脑并非一成不变，培养兴趣能增强大脑里的神经连接，有助提升创造力。例如，爱因斯坦的嗜好是拉小提琴，遇上难解的问题时，他会拉小提琴，往往解答就在演奏时在脑中浮现。如果读者有看过天下文化前阵子出版的《大脑这样听》，就会知道主动学习音乐对于提升学习成效有非常大的帮助。就这两章来说，是在提倡尊重彼此的差异，鼓励多元发展。尽管书中提到神经多样性，范例都偏向光谱的两端，一般人会觉得这貌似与自己的关联不大，但其实转换一下视角来思考，这不过就是尊重每个人而已。虽然培养多元人才时会花费较多资源和心力，但整个社会都能因此获益。到了第六章，天宝格兰汀呼吁领导者要任命图像思考者来管理，或至少要把图像思考者的意见当一回事。他举了波音737 MAX 福岛第一核电厂事故来当例子。他怀疑为什么事先都没有人看出哪个环节有可能出问题？为什么整个团队失去了图像思考者的声音？前阵子亿万富翁哈丁搭载潜水艇参观铁达尼号时遇难的新闻，电子游戏的无线控制器没有定位系统，没有备援系统。你想到的，潜水艇的员工也想到了。这些人跟执行长提过，却没有被采纳。葛兰汀如果晚一点才写书，我猜他会收录这个例子。第七章，葛兰汀以他的专业畜牧学和工作经验告诉我们，动物以感官知觉来思考，用的是图像。他们无法用文字语言诉说自己的情感，所以极度偏向语文思考者就很难理解动物具有情感这件事。先不论有多少听众从事畜牧业，但就养有毛小孩的听众来说，我估计应该都不太会去否认动物具有情感这句话。其中一部分原因在于大家都不是极端的语文思考者，所以能透过图像思考和语文思考，既感受到感官所传来的情感，同时也能读懂文字所表达的情感。例如，天保葛兰汀是个极端图像思考者，在看待文字时，就必须在脑海中先转化成画面，才能与情感连接。葛兰汀在序言中有一段话，很值得大家细细品味。如果想理解不同的人会用不同的方式思考，那么就要先理解这个世界上存在着不同的思考方式。当你活用这些不同的思考方式，能看见的就像书中所提到的创意点子、创新事业，同时也避开风险。最后，我想回到一开始游戏天赋点的例子。人生在创建角色时拿到的天赋点总数不一定会一样，甚至升级所需的经验值拿到的点数也不尽相同。但透过后天的努力，一样可以发挥所长。天宝格兰汀本身就是最佳的例子。他付出极大的努力，学会语言，接触各种事物，获得经验，照顾学校的马，养成工作伦理，在以自身的长处在社会中安身立命。大脑是会改变的。人也是会改变的，希望大家在阅读本书之后获得许多的天赋点数。谢谢您的收听，很开心可以跟您分享《图像思考》这本科普书，我们下次见。